0: risale Nur'dan seçme metinler okuyoruz. Mektubat Risalesi'ndeyiz. Dokuzuncu mesele. Mühim ve mahrem bir mesele ve bir sırrı velayet. Yani buradaki konu bir kere mühim. Önemine vurgu yapıldı. Ve mahrem bir mesele. Yani bu biraz da has, özel dairede bir mesele ve bir sırrı velayet. Yani velilikle alakalı da özel bir durum e, izah edilecek. Alemi İslam'da Ehli sünnet ve cemaat denilen ehli hak ve istikamet fırkayı azimesi hakaiki kuraniyeyi ve imaniyeyi istikamet dairesinde hüve hüvesine sünnet-i seniyeye ittiba ederek muhafaza etmişler. Fırkayı azime yani azim bir fırka büyük bir grup ehli sünnet topluluğu hakaiki kuraniyeyi ve imaniyeyi istikamet dairesinde hüve hüvesine yani istikametin hüve hüvesine tam aynı aynına bir değişiklik yapmadan sünnet-i seniyeye ittiba ederek muhafaza etmişler. Ehli velayetin ekseriyeti mutlakası o daireden neşet etmişler. Şimdi velilerin ekseriyeti mutlakası çoğusu ehli sünnetten çıkmış dediğine göre aslında bir küçük parantezde açılmış oldu. Ekseriyeti mutlaka dediğine göre bir kısım ekseriyet olmasa bile bir azınlık ehli sünnet haricinde bir velayet meselesi açılacak. Ehli sünnet Topluluğu haricinde bir velayet mümkün mü konusu açılacağı için ekseriyet mutlakası ehli sünnetten çıktığını ifade etmekle o istisnai grubada küçük bir vurgu hemen yapılmış oldu. Diğer bir kısım ehli velayet, ehli sünnet ve cemaatin bazı desatirleri haricinde ve usullerine muhalif bir caddede görünmüş. Bazı desatirleri haricinde ehli sünnetin genel düsturlarını kabul etmiş ama bazı düsturlarının dışına çıkmış. Usullerine kelimesine de aslında bazı isfat gibi görebiliriz. Bazı usullerine de muhalif olmuşlar. Dolayısıyla bir caddede görünmüş işte şu kısım ehli velayete bakanlar iki şıkka ayrıldılar. Yani evet ehli sünnet ve cemaatin fikirlerinin tamamını benimsememiş. Bazı noktalarda ehli sünnetten ayrı düşmüş. Velilere, veli olarak görülen toplum içerisinde bu insanlara... İki şekilde bakanlar olmuş. Hemen o iki grubu öncelikle izah etmeye başlıyor. Bir kısmı ise ehli sünnetin usulüne muhalif oldukları için velayetlerini inkar ettiler. Hatta onlardan bir kısmının tekfirine kadar gittiler. Yani ehli sünnete madem bazı noktalarda bile olsa muhalifse şayet. Diyelim %90 konuda ehl-i sünnete katılıyor ama %10 konuda bir ayrılık söz konusuysa onların tekfirine kadar gidilmiş. Yani bırakın ehl-i el cemaatin dışına çıkıldığını ifade etmek artık tekfir yapılmış yani. Tekfirine kadar giden bir grup madem ehl-i sünnet dışı bazı şeyler söylemiş e, o halde onların tekfiri caizdir diyenler olmuş. Bazıları onların tekfirine kadar mevzuyu götürmüşler. Diğer kısım ki onlara ittiba edenlerdir yani o şeyhlere itiba edenlerdir. Onların velayetlerini kabul ettikleri için derler ki hak yalnız ehli sünnet vel cemaatin mesleğine münhasır değil. Ehli bid'adan bir fırka teşkil ettiler. Hatta dalalete kadar gittiler. Bilmediler ki her hadizat mühti olamaz. Ehli sünnet haricinde bir topluluk teşkil ettiler. Bu zatları takip etmek istediler. Her hadizat mühti olamaz. Üstad hazretleri burada bir hüküm koymaya başladı. İnsan hidayette olabilir ama hidayete götürücü olmayabilir. Yani öyle hidayette insanlar vardır ki kendisini takip ettiğimiz zaman hidayete ulaşamayız, dalalete ulaşırız. Bir kişinin özel durumundan dolayı mazurdur. Fakat onun takipçileri o özel duruma sahip olmadıkları için mazur değillerdir. Böyle bir hassas bir mevzu burada söz konusu oldu. Her hadizat mühti olamaz. Yani burada bir mimarlık gibi de düşünebiliriz. Yani her mimar mimarlığı öğretemez. İyi mimardır ama iyi mimar yetiştiremeyebilir. İyi futbolcudur ama bazı futbolcular bazen antrenör oluyorlar e, fakat iyi antrenör olmayabiliyorlar yani. Onu iyi anlatamayabiliyorlar. Bazen insan iyi araba kullanır, araba kullanmayı hiç anlatamaz. Bazen insan güzel yazı yazar, yazı yazmayı nasıl anlatamayabilir? İyi bir doktordur fakat doktor yetiştiremeyebilir. Yani bunlar birbirinden ayrı meseleler. Bu maneviyatta da böyledir. Kendisi çok yüksek ufuklarda dolaşmasıyla birlikte böyle bir özel bir durum ifade etti. Her hadizat mühti olamaz. Şeyhleri hatasından mazurdur çünkü meczuttur. Kendileri ise mazur olamaz. Meczupluk meselesine girdik. Biz meczup denince sokakta dengeyi bozmuş insanları düşünüyoruz Türkçe bakınca. Ama bu cezbeden kaynaklı tasavvufi bir ruh dünyasında olan bir kavram. İnsan seyrisuluk yolcusunun da bazen... Yoldan takılması, ileriye gidememesi, geriye dönememesi, çok yoğun tecellileri artık kaldıramadığından dolayı akıl ve fikir üretememesi gibi bazı durumlar söz konusu olabiliyor. Bunlarla alakalı bir metin okuyoruz zaten burada. Kendileri ise mazur olamazlar. Yani şeyhlerinde bir meczupluk varsa, bir cezbedilmişlik varsa, belli tecellilerin taziki altında kendi iradelerini kaybetmişlikleri varsa... Onlar mazurdur. Onlar gene mübarektir. Fakat onların takipçilerinde o cezbe yok, o tazikat yok, tecellilerin o yoğunluğu yok. Mutavassıt bir kısım ise, şimdi orta kısım, dengeli kısım kim? O velilerin velayetlerini inkar etmediler fakat yollarını ve mesleklerini kabul etmediler. Bu veli velidir yani. Bu büyük bir zattır dediler ama mesleklerini ve meşrepleri ehli sünnet çizgisi haricinde olduğu için kabul etmediler. Diyorlar ki hilaf-ı usul olan sözleri ya hale malup olup hata ettiler veya manası bilinmez müteşabihat müsullü şatahatttır. Yani bu insanlar mübarek insanlardır ama söyledikleri bu dengeyi kaçırmış sözler ipin ucunu kantarını kaçırmış sözlere gelince e, bunlar manevi sekirden, manevi sarhoşluk halinden benzetmek gibi olmasın e, kaynaklanan ölçüsü sözlerdir. Kendine geldiği zaman da zaten bu büyük satlar. O dediklerini belki inkar etmişler. Hatta bunu bir daha ben söylersem benim boynumu vurun deyinceye kadar bir takım yaklaşımlar sergilemişler. Ma teessüf birinci kısım yani bu tekfir edenleri anlatıyor. Tekfir o büyük zatları tekfir edenleri anlatıyor. Birinci kısım hususen Ulema'yı ehli zahir. Yani zahire bakarak karar veren alimler mesteki ehli sünneti muhafaza niyetiyle çok mühim evliyayı inkar hatta tadil etmeye mecbur olmuşlar. Çok büyük evliyalar arada harcanmış yani. eli sünnetin zahir ulemalarının bu bakışı çok büyük alimlerden, çok büyük velilerden bizleri mahrum bırakmış. Çünkü bize onları artık tekfir noktasında göstermişler. İkinci kısım olan taraftarları ise hani az önce dedi ki her hadizat mühtü olamaz. O takipçilere geliyor konu. O çeşit şeyhlere ziyade hüsnüzan ettikleri için hak mesleğini bırakıp bid'ate hatta dalalete girdikleri olmuş. Yani Fazla hüsnü zandan dolayı ömrünü oyalah vermişler. O o biraz meczup, biraz hal insanı olan o insanların arkasında hal insanı olmadan bir çizgiye girmişler. Ve kendileri de dalalete gitmişler diyor. Düşünün ki ne büyük talihsizliktir ki bir evliyayı buluyorsunuz, takip edeyim diyorsunuz. Fazla hüsnü zanınızdan dolayı siz dalalete gidiyorsunuz. O yine yerini koruyor ama size vereceği zararı bu noktada vermiş. İşte şu sırra dair pek çok zaman zihnimi işgal eden bir halet vardı. Bir zaman neyi düşünmüş? Bir zaman ben bir kısım ehli dalalete mühim bir vakitte kahriyle dua ettim. Yani bu mühim bir vakit konusunun bir önceki risaleden Arefe günü olduğunu anlıyoruz. Yani bir Kurban Arefesi olduğunu anlıyoruz. Mühim bir vakit hakikaten. Bir İslam düşmanı için usta hazretleri ciddi bir beddua etmiş. Mühim bir vakitte kahriyle dua ettim. Beddua'ma karşı müthiş bir kuvve imaneviye çıktı. Beddua'ma karşı müthiş bir kuvve imaneviye çıktı. Hem duamı geri veriyordu, hem beni menetti. Yani nasıl bir alemse orası? Üstad hazretlerinin yaptığı bu kahriyle duayı geri veriyordu. Ya bir basınç var yani. Karşıdan bir basınç var. Yani artık elleri şurada yani buradan buraya çeviren bir basınç var burada. Çok ciddi bir tazika kat söz konusu. Hem ben insan dili tutulur ya bir şey diyecekken diyemezsiniz yani. Nasıl bir şey olmuşsa hem duamı geri veriyordu hem beni menetti. Sonra gördüm ki o kısım ehli dalalet hilaf-ı hak icraatında bir kuvve-i maneviyenin tesilatıyla. Şimdi karşımızda olan grup ehli dalalet. Cümlenin öznesi ehli dalalet arkadaşlar icraat hilafı hak bir icraat. Yani hakkın zıttına da bir icraat yapıyorlar. Düşünün bir dalalet topluluğu hakkın zıttına bir icraat yaparken bir kuvve-i maneviyenin tesilatıyla. Yani bir manevi kuvvetleri var, bir kuvvetleri var. Tesilat kolaylaştırmak. Yani o arkasına aldıkları manevi kuvvetin kolaylaştırıcılığıyla iş yap- yapıyorlar. Şimdi acaba neden böyle bir manevi kuvvetleri olsun? Kendileri ehli dalalet yaptığı işler hilafı hak icraatlar. Ama arkalarında bir manevi güç var. Nasıl bir manevi güç onları izah edecek. Arkasına aldığı halkı sürükleyip gidiyor. Yani bu güçle arkasına halkı almış, halkı da almış yürütüyor, götürüyor yani. Kimi? Müslüman halkı. Kim yapıyor bunu? Ehli delalet. Neyle yapıyor? Kuvve-i maneviyeyle. Şimdi burada denklemde yani bilinmez konu şu. Ehli delaletin manevi bir gücü niye olsun? Sonuç itibariyle maddi güçleri olabilir yani. Bu manevi gücü bir şekilde cenab almaları icap edebilir. Nereden alıyorlar bu gücü? Muvaffak oluyor, yalnız cebir ile değil. Belki velayet kuvvetinden gelen bir arzu ile imtizaç ettiği için ehli imanın bir kısmı o arzuya kapılıp hoş görüyorlar. Çok fena telakki etmiyorlar. Yalnız cebir ile değil diyor. Despotizm var yok değil. Yalnız cebir ile değil dediğine göre bir despotluk var. Fakat sırf bu despotlukla değil yani. Bu velayet kuvvetinden gelen bir arzu. Kendisinde olmasa bile o topluluğun içerisinde bir yerlerde. Az önce bir me- meczuplar meselesinden bahsetti. Bir takım velayet kuvveti taşıyan zatlar onun arkasında o toplulukların içerisinde onun etrafına bir surlar örerek bir velayet kuvveti meydana getiriyorlar ve insanlar despotluğu sebebiyle değil, korkusundan dolayı değil yani. Ehli imanın bir kısmı bile bile yanlış yolda gittiğini bile bile o velayetin cazibesinden kaynaklanan o imtihan noktası aslında bu, o arzuya kapılıp hoş görüyorlar, çok fena telakki etmiyorlar. Yani adam ne zarar verirse versin, hangi yanlışı yaparsa yapsın, dine nasıl bir savaş açarsa açsın, gerekirse maneviyatın kökünü kurutsun. Müminler, dindar insanlar, alnı secdeli insanlar, onu çok fena telakki etmiyorlar. Çok da kötü bir adam değil diyorlar yani bu imtihandan dolayı. Şimdi biraz daha izah edince imtihanın büyüklüğünü, daha da ortaya koyacak. İşte bu iki sırrı hissettiğim vakit dehşet aldım. Bir keşif yapıyor burada. Yani ehli dalaletin manevi bir kuvveti olması birincisi. ikincisi de müminlerin seve seve bile bile o hilaf-ı hak icraatında ona destekçi olmaları. Üstelik Hazretleri neden dehşet almasın ki? Yani bir din aliminin en büyük dayanaklarından biri Allah'tan sonra müminlerin desteğidir değil mi? Ama müminler ehli dalaletin o fırkalarının arkasında yığın yığın gidebilecekleri Manevi bir kuvvet görünce dehşet alması gayet doğal. Allah dedim. Tariki haktan başka velayet bulunabilir mi? Hak yoldan başka velayet evliyalık bulunabilir mi? Hususen müthiş bir cereyan-ı dalalete ehli hakikat taraftar çıkar mı? Yani müthiş bir dalalet topluluğu, bir küfran topluluğu, bir münafıklar topluluğu küçük de olsa. Bütün müminler bunların arkasından seve seve bile bile isteye isteye var gücüyle, bütün heyecanıyla, bütün enerjisiyle gidebilir mi? Dedim sonra bir mübarek arefe gününde müstahsen bir adeti i İslamiye'ye binaen sure-i ihlası yüzer defa tekrar ederek okuyup onun bereketiyle mühim bir suale cevap namında yazılan mesele ile şöyle bir hakikat dahi rahmeti ilahiye ile kalbi acizaneme gelmiş. Demek ki arkadaşlar bir ilham geliyor Üstad Hazretleri'ne Cenab-ı Hak cephesinden bir cevap geliyor. Haşa vahiy değil ama bir ilham oldu çok net. Kalbi acizaneme dedi. Aciz kelimesinin burada duruşu bu ilhamın sebebinin aslında acizlik olduğunu. Üstad Hazretleri biliyorsunuz Risale-i Nur'u bile kendisine nasip olmasını izah ederken aciziyetini ifade ediyordu. En ziyade hasta bendim diyordu. Kalbim felsefeyle yaralanmıştı diyordu. Çok muhtaçtım diyordu. E, bu ilaçlar en evvel bana verildi. Çünkü en muhtaç bendim. En ihtiyaç sahibi bendim. Noktasında bu en büyük ilham olan kendisi için Risale-i Nur'u bile böyle izah ediyorsa, bu ilhamı da o acizane, kalbi acizaneme kelimesiyle izahı gayet hoş düşmüş. Rahmet-i ile kalbi acizaneme gelmiş. Rahmet-i ilahiye. Demek ki Cenab-ı Hak acımış yani. Burada bir şefkat var çünkü bu büyük bir imtihan yani. Burada insan kalbinin parçalanacağı noktalardan birisi. Hakikat şudur ki, Sultan Mehmet Fatih'in zamanında hikaye edilen, Meşhur ve manidar Cibali Baba kıssası nevinden olarak bir kısım ehli velayet zahiren muhakemeli ve akil görünürken meczupturlar. Burada bu hatırayı Zübeyir abi Üstad hazretlerine sormuş. Yani burada Üstad hazretleri hikayeyi tam anlatmıyor. Sadece bir özet geçti ama araştırıp bakmak bizim elimizde olduğu için. Zübeyir abi sormuş. Üstadım bu Cibali Baba kıssası nedir? İstanbul'un fethinde... Karşı tarafta bir meczup evliya var Bizans'ın içerisinde. Bizim tarafta da Akşemseddin Hazretleri'nin manevi himmetleri var. İstanbul'un fethi neredeyse gerçekleşemeyecek halde. Çatışma gittikçe kuvvetleniyor. Akşemseddin Hazretleri manevi cephede bir galibiyet olmadığı için maddeye de sirayet etmediğini anlayınca öbür taraftan dua eden bu meczup yavurcuklarıma ya Rabbi bir şey yapma diye onları koru diye sürekli dualar ediyor. Akşemseddin Hazretleri burada dualar ediyor. Bir türlü yenişemiyorlar. Akşemseddin Hazretleri bir, bir ara dayanamayıp ya Rabbi ya benim canımı al ya bu Cibali Baba'nın canını al diye dua ettiği anda Cibali Baba vefat ediyor, dua galebe ediyor ve fetih gerçekleşiyor şeklinde. Birkaç versiyonu olan bir menkıbeydi. Ben hatırımda kaldığı kadar anlattım. Şimdi bu ehli velayet zahiren muhakemeli ve akil görünürken meczupturlar. Akil görünen meczuplar. Yani bu insan kendi gündelik hayatımıza uyarlayacak olursak iş yapabilir, evlenebilir, askere gidebilir, maaş kazanabilir fakat Akil görünmesi meczup olmadığını göstermez. Bazı insanların aklı cezbedilmemiştir. Fakat sairle taifi başka bir latifesi cezbedilmişse akıl haricinde bu insan normal bütün hayatsal fonksiyonları eda eder. Fakat başka bir latifesi cezbedildiği için akil göründüğü halde meczup olan insanlar çıkabilir. İstisna olabilir. Belki milyonda birdir ama bu, bu tür meczuplar daimi meczuplar. Bunlar hep meczup. Ve bir kısmı dahi bazen sahvede yani uyanıklıkta ve daireyi akılda görünür. Bazen aklın ve muhakemenin haricinde bir hale girer. üste saydığımız neydi? Sürekli meczuptu. Bu arada bir meczup yani. Yılda bir bir birden bir cinnet geliyor, birden bir farklı bir cezbe geliyor, birden bir, bir farklı bir şey söylüyor, farklı bir hareket yapıyor. Bazı insanlar e, muhakkaten bir cezbe sirayet ediyor. Bunlara da muhakkat meczuplar diyebiliriz. Şu kısımdan bir sınıfı yani muhakkat meczuplardan ehli iltibastır, tefrik etmiyor, sekir halinde gördüğü bir meseleyi haleti sahvede tatbik eder, hata eder ve hata ettiğini bilmez. Yani şu an muvakkat meczupları ikiye ayırdı. Yani arada bir kendisine cezbe gelen kişileri ikiye ayırdı. Birisi ehli iltibas fark etmeyen. Cezbeli yaptığı davranışlarını fark etmez. Aklı başına gelir ama o cezbeli dönemini de sahiplenir. Arada ben cezbeye girdim çıktım. O bir geçiş noktalarını hissedemez. Hep kendini sahiplenerek yaşar. Yani meczup olduğu anlar vardır ama onları da sahiplendiği için o geçişleri hissedememiştir. Bir kısmı bunlardır. Meczupların bir kısmı ise İndi Allah mahfuzdur, delalete sürük etmez. Şimdi ikinci kısım arkadaşlar, demek ki iltibas, ehli iltibas değil, tefrik edebiliyorlar. Bana şu an cezbe geldi, şu an ben cinnet halindeyim. Şu an kendi latifelerim bloke edildi, farkında vararak. Biraz kendine geldiğinde az önceki sözlerimi geri alıyorum, özür diliyorum diyebilecek şekilde. Veya kendini o cezbede kontrol edebilen, cezbenin geldiği anda kendini tutabilen. Şu anda bana cezbe geliyor, ben bunun gereğini yapmayayım, bunu içimde tutayım diyen, İnsanlar olabiliyor. Bu ikinci grupta bunlar. Diğer bir kısım ise yani bugünkü bütün dersi de şu cümle için okuduk arkadaşlar. Şu okuyacağım cümle için okuduk. Diğer bir kısmı ise mahfuz değiller. Mahfuz olsaydı ne olurdu? Namazlı, niyazlı, oruçlu, haclı olurdu meczup olmasına rağmen. Ama meczupların bir kısmı var ki mahfuz değiller. Korunmamışlar yani. Bidat ve dalalet fırkalarında bulunabilirler. Hatta kafirler içinde bulunabileceği ihtimal verilmiş. Yani Münafıklık toplulukları içerisinde olup, e, dalalet kafirler içerisinde olup, o toplulukları motive eden, şefklendiren, bir çimento gibi onları kuvvetlendiren ve mahfuz olmadıkları için de namazdan, niyazdan, bir maneviyattan da nasibi olmayan bu meczup veliler. inançsız topluluklar içerisinde de olabileceğine ihtimal verilmiş diyor Üster Hazretleri. Bu ihtimali kendisinde verdiğini düşünüyorum ben bu cümleyi böyle kurduğundan dolayı. Peki neden verilmiş? Cenab-ı Hak neden e, bazı meczupları mahfuz hale getirmeyerek o dalalet topluluklarının içerisinde oralarda böyle yoğun mesai sarf etmelerini sağlayacak şekilde neden müsaade ediyor? Sorusunun başka bir risade cevabı hidayet fırkalarının kuvvetlenmesi için diyordu. Yani ehli dalalete bir takım güçlendirmeler yapıyor ki rakibi ne kadar güçlüyse Ehli hidayet fırkaları da o kadar güçlü oluyor. Vücutta mikropları olmasaydı vücut belki direncini tutamayacaktı. Aynı şekilde hidayet fırkalarını kuvvetlendiren dalalet fırkaları gerekiyor. Dalalet fırkaları zayıf olursa hidayet de zayıf olacağından dolayı oraları Cenab-ı Hak indallah mahfuz olmayan bir takım meczup velilerle ama belki aklı başında görünüyor, daire akılda görünüyor. Biz onları hiçbir zaman ayırt edemiyoruz. Onların motivasyonuyla, bir coşkusuyla toplulukları dağılmadan bir şekilde motivasyonlu bir şekilde tutabiliyor. İşte muvakkat veya daimi meczup olduklarından manen mübarek mecnun hükmünde oluyorlar. Ve mübarek ve serbest mecnun hükmünde oldukları için mükellef değiller. Bu mecnunlar yaptıkları tahribatlardan sorumlu da değiller yani. Neden? Meczuplar çünkü. Mecnun hükmünde oldukları için. Mükellef değiller kelimesi hassas bir kelime. Bu 13. lemanın 6. işaretinde de şunu ifade ediyordu, insanın letaifi içinde teşhis edemediğim, bir iki latife var ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler, belki de mesuliyet altına da girmezler. Bir iki latife var ki irade ve ihtiyarın alanında yaratılmamış yani, irade ve ihtiyarın çizgisine yerleştirilmediği için bu latifelerle insan bir şey yaptığı zaman mesul değildir. İstisnai çünkü insanda bir böyle bir boyut var. Fakat bu bazen büyük bir mesele olmaz da birisine kalp kırıcı bir laf söyleyecek kadar küçük bir mesele olur bir anda. Hiç planlamadığınız, ben bunu yapmayacağım, bana yakışmıyor dediğiniz cümle bir anda ağzınızdan çıkabilir. Bu istisnai bir durum. Her zaman olabilecek bir şey değil ama biz de kendi hayatımızı bir düşünelim. Yani yapmayacağımız deyip de yaptığımız şeyler yok mu? Bazen bu latifelerin etkisi altında olabilir. Üstad Hazretleri kendi keşfetmiş. Bu iki latifeyi ismini de burada koymamış. Başka risallere biraz daha detay veriyor bununla alakalı. Bu latifelerin bir de o mecluplarda sürekli bulunduğunu düşünüyorum. Hiçbir yaptığından mesul olmayacak şekilde tasarlanmış, dalalet toplulukların içerisinde yerleştirilmiş kuvvet verdikçe veriyor onları. Müminleri de o kuvve velayet cazibesiyle oralarda toplayıp başka yerlere doğru sürükleyebiliyor. Üstelik Hazretleri dehşet aldım dediğim mesela çok büyük bir meseleyle karşılaşmış hakikaten. Ve mükellef olmadıkları için muaheze olunmuyorlar. Muaheze olunmuyorlar. Burada hesaba çekilme de yok bir de yaptığı şeyler hep yanına kalan insanlar var yani. Burada bunun bir açıklaması da bu. Yani mükellef olmadıkları için muahheze de olunuyorlar. Kendi velayeti meczubaneleri baki kalmakla beraber ehli dalalete ehli bid'a'ya taraftar çıkarlar. Velayeti mahfuz kaldı yani. Korunmakla birlikte ehli dalalete ve ehli bid'a'ya taraftar çıkarlar. Mesleklerine bir derece revaç verip hangi mesleklere revaç verip ehli dalalet mesleklerine revaç verip bir kısım ehli imanı ve ehli hakkı o mesleğe girmeye meşumane sebebiyet verirler. Yani o mesleklere kazandırdıkları revaştan dolayı bir kısım ehli iman ve ehli hakkı da meşumane uğursuzcasına o toplulukların içerisine katar, sürüler gibi nereye gittiği belli olmayan yolların içerisine sokar, onları mahvederler.